0: Capítol 5 de La Papallona, de Narcís Uller. Grabació de Domini Públic per a LibriVox. Llegida per Joan Pujolà. Capítol 5 Per un d'aquells capritxos que la vida presenta més sovint de lo que saben veure els caràcters poc observadors, en Miquel Castellfort, aquell jove reposat, reflexiu, melancòlic, retret del món i entregat en cos i ànim al treball, s'havia enamorat d'una dona que era un estornell, tota expressió, sempre disposada a bromejar i a fer lluïr s'ongin inestroncable, mal que exposés alguna vegada fins la seva reputació que es mereixia per son fondo sèrio, sa conducta irreproxable i sa excel·lent bondat. Filla d'un patriota, sempre embolicat en conspiracions i bullangues, tingué a ser noia de seguir l'accidentada vida del seu pare, avui fugint a França per viarangs i muntanyes, demà cercant l'hospitalitat a itàlia un altre jons refugiant-se a inglaterra passant a tota hora aquell tràngol del polític militant que tan bon punt l'enlaire a menjar amb reis com el llença a aprofitar les engrunes de pa d'una fonda de sisos crescuda amb aquest va bé de la sort a la desgràcia de la desgràcia a la sort la merceneta si havia pogut enfortir son esprit com poques havia també après a no dar al món més importància de la que es mereix els ulls de qui li ha vist dels cordills que el fan ballar. I, contret per tal, una sort d'independència, un, un tant s'amandona per tot el que no era verament fonamental que devia sorprendre quants no la coneixien a fondo. Son pare, ja vell i cansat d'aventures després de rodar el món, havia tornat al Born a esperar tranquil·lament la mort entre les dues filles que, faltades de mare, havien hagut de seguir-lo sempre se comprèn que qui havia dut una vida tan agitada se trobés a ses belleses sense diners tenint en compte que el patriota no era un patriotero o busca vidas, sinó un home ple de bons desitjos i d'imaginació tan desbocada com cal per jugar-se la vida cada dos per tres a fi de portar la llibertat a espanya Així és que aquella trinitat vivia en dolorosa modestia quan la casualitat la posa en contacte amb l'arouet castellfort que era gairebé un potentat disfressat de senzill fabricant la Mercè i en Miquel s'agradaren potser per la llei del contrast, que té son i secret per realitzar harmonies sorprenents. Potser perquè un i altra estaven tocats de misentropia encara que no posats tons. Potser perquè lligava amb dos un mateix sentiment de caritat, un esprit igualment entusiasta per tot lo bo i lo gran. Sí, perquè aquell jove tímid i reservat per excel·lència era entusiasta i entusiasta de debò, sols que els seus entusiasmes eren íntims no xien del sagrari del seu cor, com si està més profanar-los amb l'acollida esbojarrada del públic que tantes voltes crida i gesticula més mogut per la vanitat o la moda que pel foc sagrat d'un sentiment veritable. Cal conèixer un xic sa història de noi per comprendre bé aquesta fas secreta d'en Miquel. Cal saber que amb tota la llibertat que li deixava el seu pare cada vespre per anar a esvergir l'enteniment afedigat amb el treball del dia, ell no s'acostava als teatres sinó quan hi havia espectacles extraordinaris, artistes de justa nomenada. Llavors, amb el cap baix, la mà dreta dins del pit de la botonada a la vita, les ulleres en les butxaques dels faldons, emprenia el camí assaborint ja per endavant les delícies que l'esperaven i ocultant-ho per això de tal manera que qualsevol hauria cregut que anava a vetllar un malalt. Se ficava al teatre, s'ensorrava en la butaca o es confonia entre el públic i dins d'aquell recolliment plorava de goig o es fonia per aplaudir, entregat en cos i ànima l'espectacle, sense que ningú el veiés fer altres moviments que el de Fàstic si per desgràcia tenia algun veí xerraire o insustancial. Eren ses hores de goig suprem els millors moments de la seva vida, sobretot si l'artista era una artista, fos del gènere que fos. En aquest cas calia veure com aquella imaginació tan freda en aparència s'escalfava fins al punt de confondre l'emoció estètica amb l'admiració personal l'entusiasme d'espectador en una sort d'amor de platònic d'enamorament per la dona que l'havia commogut, fingint efectes pura i senzillament artístics quan li passava això, ja el tenien filtrant-se com una ombra per les taules, només que per flairar de prop aquella deessa, sense ja mai gosar a parlar-li, envejant, avorrint gelós els atrevits que profanaven el seu camerino, parell veritable cameril. Esperant després arrambat a l'ombra la sortida del teatre, per córrer dissimuladament darrere el cotxe i veure on posava aquella senyora el seu pensament espiant l'endemà totes les entrades i aixides de la fonda i mirant amb amor tot el que li duia records d'ella, totes aquelles parts de la companyia que amb ella creia més a gust lligades. I tot això ho feia Miquel sense comunicar-ho a ningú, sense perdre son posat trist indiferent, cubant-cubant amb religiós secret les més dolces i canduroses fruïcions. Una sola vegada, per bons oficis d'un amic, s'atrevia a entrar a saludar una d'aquelles estrelles que per llunatisme del públic no havia caigut en gràcia als barcelonins. La compassió li donà tot aquell coratge que l'admiració li robava. La comedianta es queixava amargament de la fredor del públic mostrant-se caiguda d'esprit, doctora del seu geni, desesperada dels èxits que anava a cercar a Ultramar als Estats Units. En Miquel, així tan contristat, tan excitat i afligit de l'entrevista, que en arribant a casa amb mafa brusenca i en castellà, escrigué el següent anònim que traduït diu així. No s'arriba al cim de l'art, sinó per un camí ple d'espines. La bellesa no és més que un dels caràcters de la veritat, estrella sempre entelada pels vels del dubte que l'humanitat perseguirà eternament amb el major afany per reconquistar la felicitat que sus primers pares en l'operadís perderen. Jesús volgué predicar el bé, que és altre dels caràcters de la veritat, i crucificat morir. No hi ha apenes un descobridor que hagi pogut assolir el llor de la glòria que de fet li pertanyia i, en conseqüència, que hagi sigut feliç. El saber la ignorància, el sentiment amb la insensibilitat, estaran eternament en pugna, i res val que el savi i l'artista plorin per la conducta que el vulgo guarda. Naix artista o savi vol dir naixa desgraciat. El talent creador, el sentiment creador són privilegis que vessallen i el vessall avorreix sempre el senyor per noble i gran que aquest sia. Al cap i la fi, el vessall no faci sinó obeir a la veu de l'ergull humà que la generalitat confon amb la dignitat. Cal, doncs, armar-se de voluntat i resignació per sostindre i tal lluita de titans i no escoltar més veu que la del sentiment de la missió convé a complir la terra. Parlar de desenganys i d'ingratituds ve com dir, no sóc superior, dec figurar entre el vulgo que és víctima de contínues sorpreses. Per a l'home, per a la dona que val com vostè, no hi ha desenganys, ni la ingratitud pot vindrels i de nou, més hauria de sorprendre'ls trobar pla i eixut aquest camí que tots els grans atreveçaren plorant amargament. Amb el sentiment, doncs, de la valua pròpia, amb l'ergull sant de la superioritat que revela major parentiu amb Déu, L'artista i el savi deuen cobrir de flors les espines que la humanitat els hi ha tirat al pas a fi que aquesta, embrumada per la llur aroma, s'allenci per aquell camí i amb el pes feixuc de sus peus s'aclavi les arestes que en tanta mala fe hi havia escampat. En mans vostres teniu la pena. Amèrica, doncs, i no de fallir. Molta dignitat, sempre en l'art fins als ulls, ja mai abaixar-los fins a les debilitats del vulgo, com no sia per competir-lo, i abans sense por. El públic de Barcelona no us ha comprès. No, no digueu això. És una part, una part tan sols. N Hi ha una altra que sempre us consagrarà un record entusiasta i que sentirà glatir el cor per a reveure-nos tan gran com ara i amb més sort. Adeu. L'endemà, tornar a llegir aquesta carta i trobant la pretensiosa i innocent, no la tirar al correu. Més el sol fet d'haver-la escrita revela ben bé quina llei d'acord tenia en Miquel i fa comprendre millor aquella elecció que tots els seus coneguts estranyaven. Trobava la Mercè de pasta d'artista, el mateix encís. No obstant són amor, aquestes aparències de què hem parlat, aparències que trascendien fins en el vestir, brallat amb la moda corrent, un bon xic extravagant, ple de raçavis portats d'Inglaterra, que si es queien perfectament bé a son capros, a sa figura esprimatxada i alta, al modo de posar els braços sempre caiguts i en moviment de pèndol, topaven amb els gustos d'aquest país com nota desafinada. Eixes apariències que en Miquel no podia corregir, el contingueren molt temps a casar-se. Tamarós de que son pare n'arrebés mala impressió i compartís amb molts barcelonins l'opinió erradíssima que tenien d'aquella noia original. Més morir el vell Castellfort i en Miquel s'a casà, emportant-se en ple de goig a la Mercè a casa. Sa casa llavors solitària, aquella alegrà ben pronta com rossinyol que s'escau a fer niu dins d'una gruta. Estava aquella situada al carrer de la Porta Ferrissa. Tenia cinc pisos d'alçària, quatre balcons de rengla, tots un davanter tocat, botigues a peu pla i al mig la portalada gran. Entrant a mà es trobava l'esqueleta dels pisos, d'embocador un xic fosca, i més endins s'eixamplava l'entrada d'un cel obert quadrat estocat també, on cada pis tenia quatre balcons sense solana i s'hi desplegava l'escala del primer, tota de marbre de Carrara fins al peu d'una porta de caoba i lleutons brunyits. Al cap del cel obert hi havia el magatzem escriptori, que tenia comunicació privada amb el pis. Vidrieres enreixen el jardí i rebia de més llum sanital del terrat per claraboyes de vidre gruixut. El pis respirava comoditat, benestar, més l'ausència completa de bon gust en el parament i les esquifides dimensions de les peces principals, del terrat i del jardí que devien servir-li d'esbarjo, daven a l'habitació un aire marcadament menestralenc. Tu saps que el pobre pare, amoïnat amb el negoci, no pensava en luxos ni guarnits, diguen Miquel a sa muller. Jo desitjo que el posis a gusteu. teu. Talla i cus, fes lo que bulles. Quan destinaves a gastar-hi, interposar la Mercè, somrient? Tres, quatre, cinc mil duros. Bé, gastem ni mil per rentar la cara a les nostres habitacions i dóna'm en altres tants per als pobres. Què vas a fer? Vas a fundar un hospital? exclamà aquell a punt de riure. Deixo córrer. Potser no em duraran una anyada. Ja pots afegir el pressupost de gastos igual pensió cada any amb l'inscripció següent. Egoisme. En Miquel no capia. Dona Mercè, llegint-li la cara, se li repenge el coll i tot baixet va dir-li «Vull que els pobres beneeixin sempre aquesta unió». Un petó ple de tendresa s'allà a front. «Però i les peces de respecte per la gent de compliment? Feu aprés l'enamorat espòs?» «Oh, la gent de compliment farà pujar el lacaiu. El rebrà el nostre criat i tomant la targeta dirà que no hi som». Quan els del cotxe rebran la noia, faran un salt de satisfacció. Et i contenti. Tutti. No et sembla així? En canvi, les nostres sales de confiança estaran a disposició dels amics. Ets la meva mitja taronja, exclamant Miquel. I... Ets la meva mitja taronja. Deia amb i tota concirós a la toneta, aixin d'aquella casa on havia sorprès per indiscretes escletxes amb dos esposos en col·loquis de lluna de mel, després d'haver conegut el Lluís. Que dolç, que hermos ha de ser estimar-se! Dilluns, quan serà dilluns? Fi del capítol V